0: Pues estamos estudiando, estamos en una campaña que se llama A ver todos al mismo tiempo, en la campaña que se llama Despierta, Despierta, México. Despierta México Y nuestro lema es Pasa y Ayúdanos Pasa y Ayúdanos, ¿por qué? Porque cada uno de nosotros, si hemos seguido la serie Estamos recibiendo un estudio con los principios de Jesús cuando alguien dice, es que yo quiero estudiar para conocer más, bueno, todo el sermón del monte plasma todos los principios cristianos que debe de seguir una persona que ha tenido un encuentro con Jesús. Empieza con el arrepentimiento, desde el arrepentimiento, un arrepentimiento genuino, la primer bienaventuranza y cada, cada, cada casi versículo que leemos, es un principio para vivir la vida cristiana. Ya terminamos el capítulo 5 y la semana pasada comenzamos el capítulo 6. Pastor Antonio nos, nos compartió cómo es que debemos de, de ayudar de manera genuina, ¿verdad? La palabra limosna significa ofrenda pequeña y espontánea. Eso es lo que significa. Entonces, cuando usted, por eso dice, cuando des limosna que no lo sepan los demás, ¿Por qué? Porque es una ofrenda pequeña, espontánea, ¿sí? Y se debe de dar en secreto, ¿sí? Es muy diferente a las ofrendas y, y, y todo lo que hacemos en la iglesia, porque habla de la limosna, que eso significa, pequeña ayuda a alguien. Ok, y hoy vamos a ver el Padre Nuestro. ¿Usted ha escuchado del Padre Nuestro alguna vez? ¿Sí? ¿Se lo sabe? se lo sabe, pues fíjese que el Padre Nuestro es algo que no practicaban en la iglesia primitiva, el Padre Nuestro a partir del año 150 del cristianismo fue como algunos en, en el norte de África comenzaron a repetirlo y después se adoptó como una, como una oración principal y después eh, se dejó, pero en el tiempo de, 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 de la reforma algunos de los reformadores decidieron adoptar el Padre Nuestro como una de las oraciones eh, principales en sus cultos. De hecho, hasta hoy algunas iglesias, especialmente las iglesias reformadas o las tradicionales, a, a la mitad o al final el, del culto repiten el Padre Nuestro. La pregunta es, ¿realmente es una oración que debemos practicar o no? ¿Por qué nosotros los bautistas no, la, no lo repetimos? ¿Por qué algunas iglesias sí, aunque sean cristianas, y algunas no? Bueno, ahorita vamos a ver por qué. Y además vamos a ver los elementos de, de, del, de la oración que Jesús usó como modelo. Y también los principios que encierra. ¿no? Pero antes que todo esto nos da una, una instrucción básica, para que nosotros no cometamos los errores que se cometían en aquel tiempo. Acuérdense, todos estos pasajes dicen, oíste que fue dicho, que se hacía esto yo les digo que hagan esto otro. Este no es la excepción, todo está contrastado, todo lo que habla Jesús está contrastado, pero en esta ocasión Él hace una, eh, una recomendación y, y entonces habla directamente de lo que sí debemos hacer y lo que no debemos hacer, cuando oramos. Ahora, ¿usted ora? Sí, Dice, decía el hermano Fernando de la Mora, que fue pastor allá en Guadalajara, su último pastorado fue en la iglesia de Manuel de Guadalajara, eh, no, perdón, en la primera iglesia bautista de Guadalajara, él fue pastor ahí y amigo personal, ya mayor, pero yo estaba chavalón, pero éramos buenos amigos. Y él decía, el cristiano más chafa, el más chafa, ora cinco veces al día. El más chafa, imagínense. Y dice, ¿por qué hermano? ¿Por qué el más chafa? Dice, porque ora cuando se levanta, ora cuando desayuna, ora cuando come, ora cuando cena. Y ahora, cuando se acuesta, es el más chafa. Dice. Y el buenazo, <risa> imagínense si el más chafa ahora cinco veces. Híjole, le dije hermano, creo que yo a veces este, no soy tan chafa, soy peor que el chafa, ¿no? A veces me olvido orar en la mañana, a veces me olvido ir en la noche. Llego tan cansado que se... no, ya ni señor le digo, ya no me duermo. ¿eh? Pero, pero ese es el concepto que él tenía: el más chafa ahora. Cinco veces al día. ¿Usted chafa? Por lo menos, ¿verdad? Por lo menos, según el concepto del hermano de la mora. Ok, vamos a leer Mateo capítulo cinco, seis, perdón, Mateo capítulo 6. Voy a leer en la Reina Valera porque es el Padre Nuestro como lo conocemos. Y después vamos a usar la, la nueva traducción viviente en algunos pasajes que voy a citar. ¿Sí? Muy bien. Dice así, Mateo capítulo 6, versos 5. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie, en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto les digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, Ora a tu padre que está en secreto y tu padre que ve en los secretos te recompensará en público. Y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos porque vuestro padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que, vuestros, que vosotros la, le pidáis. Vosotros pues oraréis así Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Amén un, un principio rápido y natural No hagas repeticiones Entonces repetir el Padre Nuestro Es hacer una repetición ¿Sí? Y es por eso que nosotros no, no, no repetimos el Padre Nuestro En nuestros cultos Aunque en algunas iglesias sí lo hacen Pero este es un principio Porque Jesús está diciendo No repitas Y, y si nosotros nos pusiéramos a repetir Pues caeríamos en lo mismo Pero hay cosas más profundas todavía en este pasaje Fíjese que en, en, en los tiempos de Jesús Y todavía en estos tiempos Hay una, una situación que se ve Que es bonita pero que ha perdido el sentido En los tiempos de Jesús había personas Que estaban en la entrada del templo Que se dedicaban a orar Entonces las personas se acercaban y si usted necesitaba que alguien orara por usted, estas personas estaban listas para orar por usted. Ellos mismos tenían sus momentos de oración y eh, cuando se volteaban hacia los muros y, y se arrodillaban, quería decir que ellos estaban orando para sí y que no le podían atender. ¿sí? Pero no solamente a, a la entrada del templo, sino que alrededor de la ciudad, especialmente cerca de las puertas, había personas también religiosos que por su vestimenta inmediatamente se daban cuenta que, que eran personas que podían orar por usted y también había uh, personas que hacían sus oraciones personales, otros hacían sus ayunos dentro de la ciudad y se notaba que estaban ayunando porque se llenaban su cara de ceniza, entonces quería decir que ellos estaban ayunando y que estaban orando y había ciertos personajes que la gente decía este ora más que aquel entonces si quiero que alguien ore por mí pues el que tiene más récord ¿verdad? ese a lo mejor como dicen ahora en las iglesias ese ha de estar más ungido ¿verdad? ese sí ha de tener más power y entonces se acercaban a ellos y, y de esa manera era la vida religiosa cuando Jesús estaba dando el sermón del monte seguramente había algunos religiosos ahí de los que practicaban esto. Si usted va ahorita a Jerusalén, va a encontrar exactamente lo mismo. Va a encontrar personas vestidas de negro, con su sombrerito, y que están orando en diferentes partes de las calles. Y si usted entra, por ejemplo, a la Casa de David, porque no hay templo, pero la Casa de David casi es como un templo, entonces va a encontrar que hay una guarda, como de unas 15 personas frente al ataúd donde está el rey David, que están orando, orando, todo el tiempo están orando. Terminan ciertas horas y cambia ese grupo por otro grupo y están orando. Y si usted va al Muro de los Lamentos, ahí hay personas que todo el tiempo están orando. Si usted ve una fotografía del Muro de los Lamentos y encuentra va a encontrar puro turista, pero si ve a alguien de negro con sombrerito, es, es un judío que está orando todo el tiempo ahí, que tiene horas haciendo oraciones ahí y está intercediendo por las personas. Ok. Hay personas que danzan y son judíos. Ponen veladoras, ponen una exposición de la, de la Torah y vestidos de negro y, y están cantando salmos y están danzando. Y entonces usted dice, ah, pues él es un levita que está atendiendo las cosas de Dios, ahora imagínense todo ese cuadro y volvamos a leer este versículo 5 y cuando ores no seas como los hipócritas porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres, ¿les suena? Híjole, imagínense cómo le cayó a la gente cuando Jesús dijo esto, les dijo hipócritas y les dijo ya tienen su recompensa, o sea que la recompensa que ellos recibían era la admiración de las personas pero recompensa de Dios ya no había se acuerda en las ofrendas también dijo eh, eh, si alguno da limosna y toca trompeta y la gente lo admira ya recibió su recompensa la admiración de las personas pero no la de Dios ¿sí? entonces dice cuando tú das limosna y nadie se entera, entonces Dios es el que te va a recompensar. Cuando tú oras en lo secreto, dice, Dios es el que te va a recompensar. Entonces les llama hipócritas a, a, a esto, y si dice, de cierto les digo que ya tienen su recompensa, y luego viene la instrucción, mas tú cuando ores, entra en tu aposento, o sea tu recámara, y cerrada la puerta, ora a tu padre que está en secreto y tu padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Entonces, habla de esta oración personal. De ninguna manera está prohibiendo la oración pública. De ninguna manera. En una sinagoga se hacían oraciones públicas. En un culto hacemos oraciones públicas, ¿no? Al iniciar o al finalizar, y este, a veces, como este culto que tuvimos en magisterio fue un culto de oración, de, de, de adoración y oración 100%, y, y entonces pasamos, cada, cada grupo pasó a ser oración, pero está hablando de la oración personal, porque estas personas, además de orar por las personas que se acercaban a ellos, sus oraciones personales las hacían en público para que vieran cuán piadosos eran. Y entonces esa era la motivación, como que había una competencia a ver quién era mejor el uno del otro. Y después dice en el verso 7, y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque nuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. A veces creemos que la repetición y la repetición es algo válido. Cuando nosotros repetimos una oración o una frase, dice, no, no, no por eso vas a ser oído. Los judíos tenían además una especie de rebozo, Yo tengo uno que tiene bolitas. Tiene como hilos sueltos y tiene bolitas. Pues cada bolita es un rezo. Entonces, se lo ponen y primero con la derecha. Y hasta que acaban todas las bolitas, saben qué salmo sigue, qué rezo hay que dar, todo. Terminan la mano derecha y luego sigue la mano izquierda y agarran cada bolita y cada bolita tiene un valor y lo van repitiendo. ¿A qué le suena? Exactamente, de ahí tomaron el, el, la idea del rosario. A, a, a un sacerdote se le ocurrió traer trasladar estas bolitas a otras que se pudieran colgar, que fuera más práctico. Y entonces comenzaron a usar estas bolitas. ¿Y qué se dice? Puras repeticiones, repeticiones, repeticiones. Dependiendo del tamaño de la bolita, el número de bolitas, es la, la oración que, que sigue. Pasen, 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 pasen. Sí, voy a romper tantito mi oración, mi predicación porque le pedí al pastor que viniera, es el pastor Phil y su esposa Carol y ahorita seguimos, vamos a darles un aplauso de bienvenida. Pasen aquí, pasen aquí, 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 aquí. gracias. Les pedí, les dije a la hora que lleguen yo paro todo, ¿sí? ellos han estado sirviendo aquí en nuestra iglesia por estos últimos años, Hemos tenido muy buena amistad, nos hemos coordinado perfectamente. Sabe usted, es bien difícil para la cultura de ellos que un mexicano sea el principal. Y ellos siempre nos han respetado, nos han dado nuestro lugar, han sido personas que, que, que han servido con todo su amor y, 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 y me han dado un lugar como su pastor. Entonces yo quiero honrarlos el día de hoy. Ellos ya se van. ¿Se acuerdan el culto unido? Oramos por ellos. Bueno, pues ya estos son sus últimos días aquí en, en Puerto Vallarta con nosotros y nos van a endosar ahorita por un tiempo el ministerio. A partir del día 10 de julio vamos a tener nuestro servicio con los americanos, o más bien ellos con nosotros, el de las 9 de la mañana. Lo vamos a trasladar a las 9.15 para entrar juntos y vamos a tener el servicio aquí abajo. Entonces, va a ser del 10 de julio al 30 de octubre, porque ellos ya no van a estar y no va a haber pastor en inglés. Entonces, ellos van a estar aquí. Eh, ya no, ya no lo pudimos traducir todo, ¿ah? ¿eh? Ya no les pudimos traducir todo a ellos.
1: Oh, en la traducción
0: era para ellos. Sí, para ellos, sí. Pero no te preocupes. I talked something about the history yeah. Yeah. with you and me and the church and the news about the, the, the next uh, July. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. And I, I want to say thank you, Pastor and Carol. Thank you for all these years, your service, your work, your humble. Uh, uh, we know many, many things about you. Uh, and thank you for your experience, for your passion, for serving mm -hmm. to the Lord. And, and thank you for all, all, all times, and the bad times, too. Yes. <laughs> Especially from me, for you, <laughs> to you. <laughs> el pastor les da muchas gracias a los pastores
1: por estar aquí, por haber servido, por su humildad, por su dedicación, por todo el tiempo que ellos estuvieron. Eh, él agradece de parte de toda la iglesia y tiene el, todo el orgullo que ellos han estado en todo este tiempo con nosotros.
0: Por las cosas buenas y Por las todas las malas. cosas
1: buenas y todas las cosas malas. Especialmente
0: las mías, las malas mías. <laughs> <laughs> ok. And we want to pray for you.
1: Queremos orar uh, por ustedes. Uh
0: -huh. I don't know if you want to talk something to the church. Ustedes quisieran just, compartir uh, algo. A couple of words.
1: Unos pocas palabras. It's hard to say a couple of words. But, ok, ok. Um, I want to thank you all. Quiero darles gracias a ustedes. It's a great opportunity, ha, I think. Ha sido una gran oportunidad, pienso, for the summer for our verano, two churches to be por together. Dos iglesias que uh, han estado juntas. It's, it's uh, we have a wonderful respect for Pastor Jorge and Tenemos all of his pastors. Tenemos un gran To have the fellowship together. Y por la oportunidad que hemos tenido para poder compartir juntos. Even though we are very few, In porque the ahora están muy pocos. Will be a binding even more. Pero van a estar unidos mucho más. So we thank you very much. So les damos muchas we'll gracias. be back in November. Y volveremos en noviembre.
0: Ellos vienen en noviembre solo para suplir un poquito porque ya va a venir un pastor nuevo que oramos también en el culto unido por él, por el pastor John que viene de Canadá y su esposa que es mexicana y van a estar trabajando en el culto de las nueve en el servicio de inglés. También bajo la, 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 el abrazo de la iglesia mexicana. ¿Sí? Es un ministerio de nuestra iglesia para, el ser, para todos los turistas y el servicio de los americanos locales. Así que le damos gracias a Dios. Vamos a orar vamos a orar por ellos ¿Sí? me gustaría que pasara Pastor Toño Samuel este, si está por ahí mi esposita no sé, échale un gritito a mi esposita si está por ahí y también Vero está aquí, o salió Vero las esposas que vengan por favor Mari con todo y chiquilla Véganse por favor Que pongan sus manos en, 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 vamos a orar, vamos a ponernos de pie todos Vamos a bendecir la vida de nuestros hermanos Vamos a orar Padre muchas gracias te damos esta mañana, te damos a ti toda la honra y la gloria porque te plació ponernos juntos para trabajar en tu obra Señor sabemos que no ha sido fácil para mis hermanos pero tú te has glorificado en su ministerio ahora ellos pueden ver una congregación fuerte, sólida y comprometida Sabemos que el trabajo que tú has hecho en la vida del Pastor Phil y en la vida de la hermana Carol no ha sido en vano, así que yo sé que te vas a seguir glorificando en sus vidas, bendecimos su regreso a los Estados Unidos, bendecimos a su familia, sus hijos, sus nietos, a, a toda la gente que, que ellos extrañan mucho y que pasen un buen tiempo con ellos. Que su regreso breve en noviembre a México siga siendo de gran edificación. Bendecimos sus vidas y creemos, Señor, que este ministerio que tú les has dado va a seguir, aunque ellos no estén aquí físicamente, pero tú vas a estar ministrando a mucha gente a través de ellos todavía. Les bendecimos y los honramos como siervos de Dios en Cristo Jesús. Amén, amén, amén. Gracias, gracias. Sí, ay, no. Ok, en la preocupación de, 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 de no, no poder tener un pastor fijo ahorita, ellos van a regresar en noviembre, ahora sí como voluntarios. Entonces los vamos a tener aquí. Bueno, gracias a Dios y gracias por su paciencia para todos. ¿eh? Pues seguimos. ¿En qué nos quedamos? En el Rosario. Y entonces dice, dice el Señor que no quiere estas, estas peticiones tan repetitivas y todo esto. Debemos observar que, que cuando nosotros rezamos, nosotros tenemos esa diferencia entre orar y rezar. Orar es hablar con Dios, con palabras naturales como quien platica con alguien y tenemos el rezo que para nosotros el rezo es una repetición de algo repetición, repetición, repetición que pierde sentido no por eso vamos a ser más agradables ante Dios ni más espirituales más bien la vida que nosotros llevamos es la que agrada a Dios y no la, 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 los tiempos que pasamos repitiendo algo pero en sí esta es la instrucción que da el Señor Jesús dice no hagas eso porque Dios ya sabe cuál es tu necesidad. Y después entra el Padre Nuestro, lo que conocemos nosotros como el Padre Nuestro. Pero es más que otra cosa, es una instrucción, es una instrucción. Dice que cuando tú hagas tu oración personal, entonces esta oración debe de ser en un, en un momento, en una atmósfera correcta, donde tú puedas tener esta comunión con el Señor. Y el Padre Nuestro se compone de seis peticiones, de seis peticiones. Tres que tienen que ver con el Padre directamente y tres que tienen que ver con nosotros. Si nosotros vemos desde este punto de vista el Padre Nuestro, vamos a aprender a orar correctamente. Entonces, si alguien dice, es que yo no sé orar, pastor. Bueno, si sabe hablar, sabe orar, ¿verdad? Alguien de aquí no sabe hablar. Y puede escribir, puede orar, porque está escribiendo, ¿no? Entonces, la oración es una expresión a Dios, es, es hablar con el Señor. Y entonces, nosotros podemos platicar con Él y vamos a ver de qué se compone este, este tiempo de oración. Lo primero es, habla de la personalidad de Dios. ¿De qué habla? La personalidad de Dios. Empieza este... este tiempo de jesús dice vosotros podéis pues, oraréis así padre nuestro que estás en los cielos esa es la personalidad de dios dios es padre hoy que celebramos el día del padre entonces el padre por excelencia siempre va a ser dios él es nuestro padre él es nuestro padre eso es bien importante dice la escritura aunque mi padre y mi madre me dejaren con todo me recogerá el Señor, porque esa paternidad no falla. Pueden fallar papá, mamá, puede fallar el papá que yo tuve, el padrastro, quien haya tomado esta figura, pero el padre nunca falla. Y, y, y el padre, aquí como lo menciona Jesús, es el aba, el aba padre, es el papito. Pero esta expresión tiene un, una, una algo muy profundo, más que más todavía que de confianza podemos decir que podemos acercarnos a dios con mucha confianza pero eh, con la idea de que él debe de ser amado pero debe de ser respetado también debe de ser esta palabra padre con una exaltación y una adoración como él se merece pero también debe de llevar un temor reverente cuando yo me atrevo a decirle padre culturalmente quiere decir que yo le represento yo le represento por eso cuando yo menciono padre cuando me dirijo a dios quiere decir que yo soy su heredero que yo soy quien le representa por lo tanto mi conducta debe de ser de acuerdo al honor que le doy al padre porque yo no le puedo llamar padre y hacer de mi vida un papalote que lo insulte, que lo lastime y que mi vida en lugar de sentirse él orgulloso se sienta avergonzado. Y eso pasa con un padre en terrenal o no. Todos queremos que nuestros hijos estén bien y luego decimos, oh, hijo de tigre pintito, ¿verdad? Queremos que se parezca a nosotros, pero luego es que luego no, no nos han hecho un examen bien de qué tan buenos padres somos, pero el Padre Celestial no falla. Y entonces cuando nosotros nos dirigimos al Padre Necesitamos exaltarlo, adorarlo por su nombre Por quien es Él, por, por quien nosotros nos dirigimos Pero además este, este pasaje dice Padre nuestro que estás en el cielo eh, Reconocemos su trono de gloria No que esté limitado al cielo Él está en todas partes, Él gobierna todo, todo el universo Pero su trono al que nos referimos es en los cielos y dice, santificado sea tu nombre. La santificación es algo que nosotros expresamos al mundo. La santificación de Dios con nuestra conducta. A todos nos gusta que nos digan que soy hijo de Dios, ¿verdad? ¿O no? Ah, y la gente dice, no, todos somos hijos de Dios. Usted es hijo de Dios. Claro, yo soy hijo de Dios. Y me voy a echar unos chelas a su salud, ¿no? Al cabo todos somos hijos de Dios, ¿no? Entonces, esta es una situación que a veces nosotros vivimos por error, pero el Padre, su nombre, es algo que nosotros debemos exaltar santificado, que, que el nombre de Él, además de santificarme a mí, de apartarme del mal, yo me aparte también del mal porque le estoy llamando a él padre le gusta decirle a dios padre conlleva todo esto conlleva una gran responsabilidad entonces cuando usted ore a dios y sabe que se está dirigiendo al padre entonces tiene que darle toda la reverencia y todo el lugar que él se merece dice el salmo 27 algunas naciones se enorgullecen de sus caballos y de sus carros de guerra pero nosotros nos jactamos en el nombre de nuestro señor para nosotros el poderío está en el nombre del señor también dice el, el, el salmo 34 del 1 al 3 dice alabaré al señor en todo tiempo a cada momento pronunciaré sus alabanzas Solo en el señor me jactaré que todos los indefensos cobren ánimo vengan alabemos de la grandeza del Señor, exaltemos juntos su nombre. Dice, todos los indefensos cobren ánimo. ¿Por qué? Porque tenemos a un Dios grande. Tenemos a un Señor todopoderoso, que todas las puede. Amén. Por eso lleva una connotación muy fuerte. Dice la escritura, venga tu reino. Y es la segunda oración que va dirigida al Padre, que es la obra de Dios. Si consideramos la obra de Dios y oramos en torno a lo que Él se ha propuesto hacer, entonces vamos a ver que la, 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 la petición hacia, hacia Dios es que venga su reino. Venga su reino. Primeramente, el reino tiene que estar sobre mí, dice arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, cuando... Si yo voy a orar a Dios y le doy el primer lugar, el respeto y el honor que se merece, también debo de entender que yo debo de estar dispuesto a que Él haga su obra en mí. Cuando yo estoy dispuesto a que haga su obra en mí, no me voy a sentir desilusionado por nada. Porque si estoy dispuesto a que Dios haga la obra en mí, seguramente en algún momento me va a pedir que abandone alguna práctica me va a pedir que deje de hacer ciertas cosas que a mí me gustan posiblemente, pero que no le honran a Él y entonces va a empezar esa lucha. Pero cuando yo dejo que venga su reino, que se haga su voluntad, así de perfecta como en el cielo se haga en la tierra conmigo, entonces yo voy a estar en un momento muy especial delante de Él. Primero, les decía sabiendo que él es el padre que es soberano que lo tengo que respetar dejar que él haga su obra en mí y recordar que mi vida sin él está perdida mire lo que dice colosenses 1:13. 13 pues él nos rescató del reino de la oscuridad y nos trasladó al reino de su hijo él nos sacó de un mundo equivocado donde vivíamos suciamente y nos ha trasladado, ¿a dónde? Al reino, al reino, imagínense. A todos nos gustan esas palabras, hijo, heredero, estar en el reino, porque son palabras de motivación personal, pero esta no es motivación personal, esta es realidad que sucede en el mundo espiritual. Entonces, si yo he estado, he sido trasladado al reino de su hijo amado, yo soy parte del reino de Dios. Entonces, cuando dejo que el reino de Dios venga a mi vida, entonces Él me ha trasladado de las tinieblas a su reino. Y dice primero a los tesalonicenses, capítulo 2, 12, dice, les rogamos, los alentamos y les insistimos que lleven una vida que Dios considere digna. Pues Él los llamó para que tengan parte en donde, en su reino y su gloria él nos llamó para eso para que tengamos parte en su reino y en su gloria yo sé que no es fácil para un mundo tan lleno de carnalidad pero cuando dependemos de él y oramos correctamente y soltamos nuestra vida en sus manos entonces esto es posible Dice la tercera frase, hágase tu voluntad así en el cielo como en la tierra o como en la tierra en el cielo, la voluntad de Dios. Estamos en un mundo lleno de impiedad. El mundo tiene su propia ley, sus propios pecados, su propia ideología, más ahora ¿eh? su propia filosofía su propia religión, su propia justificación, su idea de existencia. Este es un mundo que está caído y ante todo esto hay atropello, hay creyentes que no están bien fijos en su fe, hay creyentes cadochos, si ¿sí sabe verdad que es cadocho, de cada ocho días nomás esos son los cadochos, hay, hay creyentes de, de, de papá y de mamá que con que crea la mamá o el papá es suficiente y nosotros no. Hay, hay creyentes que son del, del Friendship Club. ¿Qué quiere decir eso? Que nada más vienen al club, a los amigos y, y Dios es el pretexto y, y de todo hay. Pero cuando nosotros tenemos una consagración a Dios, entonces entramos... En esa voluntad que Dios quiere que hagamos. Fíjese. Dice Gálatas 5.24. Los que pertenecen a Cristo Jesús han clavado en la cruz sus pasiones y sus deseos que vienen de su naturaleza pecaminosa y los han clavado en la cruz. Y los han clavado en la cruz. Esto es un cristianismo genuino. Y, y va acompañado de la fe sabiendo que Dios tiene algo mejor. Hebreos 11.6 dice. De hecho sin fe es imposible agradar a Dios. Todo el que desea acercarse a Dios. Debe creer que Él existe. Y que Él va a recompensar a todas aquellas personas que le buscan con sinceridad. Entonces, el haber dejado una vida vana en la cruz y empezar a vivir por fe va a dar por resultado la recompensa de Dios. La recompensa de Dios dice, Él recompensará a los que en realidad le buscan de todo corazón o con sinceridad. Estas son las tres oraciones hacia Dios del Padre Nuestro. Señor, tú eres nuestro Padre, por lo tanto te honramos, te damos la gloria. Quiero que tu reino esté sobre mi vida y ya no quiero vivir bajo mis pasiones, sino bajo tu propósito. Me entrego a ti. Prácticamente esa es la oración. Él nos presenta un modelo para que nosotros lo practiquemos. Y luego viene la segunda parte que es las peticiones con referencia a nosotros mismos, que son las más fáciles. Son bien fáciles, mire, danos hoy el pan nuestro de cada día. Danos el pan nuestro de cada día. Oía un niño que decía, mi papá y mi mamá están peleando. Oh sí, es el pan nuestro de cada día. Mi papá llegó borracho en la noche, es el pan nuestro de cada día. Mi mamá está llorando y le pegó a mi hermanito. Es el pan nuestro de cada día. Tengo 10 años y este canijo ya me engañó cinco veces. Es el pan nuestro de cada día. Una vida sin Dios. Una vida terrible. Pero cuando Jesús dice, danos el pan nuestro de cada día. Para el judío, el pan nuestro de cada día significaba... Que el Señor provee la comida, que el Señor provee la bebida, que el Señor provee la ropa, que el Señor provee la salud, que el Señor provee de larga vida, que el Señor provee de trabajo, que el Señor está en control de los problemas y que el Señor toma el mando. Danos hoy el pan nuestro de cada día. Sin Dios vamos a tener la primera versión que le dije. Con Dios vamos a ver cómo Él suple todas nuestras necesidades. Y entonces es poner nuestra salud, nuestro trabajo, nuestra provisión, todas las situaciones que vivimos como familia, es algo que podemos poner delante de Dios. El pan nuestro de cada día. Y tenemos una, una promesa de parte de Dios, a mí me encanta esta promesa, si usted quiere anotar este versículo ahí en su Biblia, o en su cuaderno o, o en su mente, a lo mejor ustedes de esos que se les pega el versículo y ya no se le despega nunca. Salmo 37, 25, dice así. Una vez fui joven, ahora soy anciano. Bueno, esa es mi promesa, ¿no? <risa> Sin embargo, nunca he visto abandonado al justo ni a sus hijos mendigando pan. Esa es la promesa. Cuando a alguien... Ha entregado su vida al Señor y ha dejado, depositado todo su futuro en las manos del Señor. Dice, nunca nos va a abandonar y a sus hijos nunca les va a dejar mendigar pan. Amén. Esa es la promesa del Señor. También llegar anciano es una promesa. <risa> Gracias a Dios, ya cuando te empiezan a doler todas las articulaciones, dices, ay, ya lo está pasando en esta vida. Y, y, y no sé por qué, si apenas voy a cumplir 60, ¿verdad? Ok. Filipenses 4.19 dice el apóstol Pablo en la cárcel, ahí con una boya en el pie, dice Y este mismo Dios, quien me cuida, suplirá todo lo que necesiten de las gloriosas riquezas que nos ha dado por medio de Cristo Jesús. Imagínense, el apóstol en la cárcel dice, este Dios que me cuida en la cárcel, de manera injusta estaba él en la cárcel. Dice, este suple todo lo que necesito. Aún en la cárcel. Amén. Entonces podemos confiar en el Señor. Pero también hay una exhortación. Usted conoce gente que no le gusta trabajar. Y dice, Dios suple todo. Y Dios te quiere usar a ti para que suplas mis necesidades. Hay mucha gente de esa. ¿Verdad? Los hijitos que ya tienen veintitantos años y es que mi mamá no me da, mi abuelita, mi, es que ellos tienen que ver por mí. Pues, mire lo que dice la escritura, dice, Segunda Tesalonicenses 3:10-13 dice, incluso mientras estábamos con ustedes, les dimos la siguiente orden, los que no están dispuestos a trabajar, que tampoco coman. Sin embargo, oímos que algunos de ustedes llevan vidas de ocio, se niegan a trabajar y se entrometen en los asuntos de los demás. Les ordenamos a tales personas y les rogamos en el nombre del Señor Jesucristo que se tranquilicen y que trabajen para ganarse la vida. En cuanto al resto de ustedes, amados hermanos, nunca se cansen de hacer el bien. No hay cosa peor que un baquetón y una baquetona, porque también hay, ¿verdad?, no quieren trabajar, quieren, voy a usar una palabra, quieren ser mantenidos. Y aun cuando uno es mantenido, qué vergüenza, qué vergüenza. El Señor dice suplirá toda nuestra necesidad, pero no dice que nos evitará el trabajo, sí. Proverbios 38 al 9 dice, primero, ayúdame a no mentir jamás. Dice Es la oración de, de, de Salomón a Dios. Señor, ayúdame a no mentir jamás. Segundo, no me des pobreza ni riqueza. Dame solo lo suficiente para satisfacer mis necesidades. Esta es una oración ¿eh? de proverbios. Pues si me hago rico, podría negarte y decir, pues ¿quién es el Señor? Nosotros tenemos otro dicho, me lo gané con mi trabajo. ¿Eh? Y si soy demasiado pobre, podría robar y así ofender el santo nombre de Dios. Entonces dice, Señor, no quiero ni ser rico ni ser pobre a la media. ¿No? Suple lo básico. Así que cuando nosotros estamos en el Señor, hasta trabajadores nos tenemos que hacer. El Señor suple toda nuestra necesidad. También suple nuestras necesidades morales y espirituales. Dice, perdona nuestras deudas así como nosotros perdonamos a nuestros deudores, Así que en segundo lugar podemos considerar que la vida es pesada, que la vida está llena de pecado del pasado, que la vida va a tener pecado en el futuro y que somos deudores de alguna manera. Entonces, si nosotros hemos experimentado el perdón de Dios, nosotros tenemos que perdonar a quienes nos han lastimado. Si nosotros hemos sido lastimados, seguramente no fuimos tan lastimados como nosotros hemos lastimado el corazón de Dios, nosotros le hemos ofendido con nuestra manera de vivir, le hemos lastimado y al grado que Jesús fue a la cruz por nuestros pecados. Así que cuando nosotros oramos al Señor y le decimos Padre Santo eh, aquí estoy y perdona mis deudas, perdona mis faltas y nos brincamos ese pedacito. Como nosotros también ignoramos verdad o como nosotros también nos hacemos los sordos. No, dice como perdonamos y la próxima semana vamos a hablar del perdón porque es lo que sigue. Así es que no voy a andar mucho en esto, pero sí tenemos que recordar que Dios es tan rico en gracia y bondad que compró mi libertad con la sangre de su Hijo llevándolo a la cruz del Calvario. Esto lo dice ahí en Gálatas, en Efesios perdón, 1.7. Es tan lleno de gracia que me hizo libre del pecado que yo vivía, vivía encadenado al pecado él murió en la cruz por mí y me dio libertad. Ya no tengo que vivir ahí, por lo tanto yo tengo que perdonar al que me ha, me ha estado lastimando. ¿Por qué? Pues seguramente no conoce a Cristo. Pero ahora yo sí le conozco y ahora yo soy libre. Y por último, nuestras circunstancias. Dice, no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. La tercera petición es Señor quiero llevar una vida correcta, todos tenemos tentaciones, todos tenemos necesidades, todos estamos expuestos a pecar, o no. Y nos meten en situaciones a veces muy difíciles. Qué difícil es ¿Qué difícil es cuando te tientan? Híjole, no sabes qué hacer. Les tengo una noticia. Espero que se concrete. Aunque va a estar grabada, ¿verdad? Mejor no se las voy a decir. Bueno, les voy a decir. cuánto nos cobran por poner el techo? ¿El permiso? Nada más el permiso. Ok. Hemos estado orando por esto y parece que nos lo van a condonar. No estamos seguros, pero casi es 90%. Pero no, no hicimos nada, nada malo. Yo estuve a punto de ir a hablar porque me dijeron que, que, que lo que se me ofreciera que fuera, pero no fui. Y estuvimos orando y parece que si lo, pero el, el problema es el otro es, es la otra prueba de fe si lo hacemos en 30 días no, no vamos a tener cobro y en 30 días va a estar en chino pero Dios es el que suple pero de repente te pones en la tentación de hacer algo fíjese una persona una persona cayó muy enferma y ellos estaban viviendo acá en, en, por bucerías y el, el niño cayó en, en mucha enfermedad y entonces estuvimos orando por él y le dijimos a la mamá, hermana, tiene que confiar en Dios. Y me dijo, sí, hermano, pero ya estoy desesperada, no quiero que mi niño pase algo malo. Y después nos enteramos que lo había llevado con un brujo. Y luego nos enteramos que lo había llevado a un centro espirituista. Y luego que le, leyeran las cartas para ver cuál era su futuro. Híjole. Y luego un día la confronté y le dije, hermana, ¿qué pasó con usted? Y dice, es que hay que usar todos los medios, hermano. Donde quiera está Dios. En la desesperación, pero ¿es, ¿es la desesperación de una mamá o no? Por eso la oración dice, no queremos caer en la tentación. Y ese es un ejemplo. Cuando andamos faltos de lana y de repente y hay una oferta por ahí medio rara Y decimos al cabo Dios me perdona mañana No, dice no me metas en tentación No quiero caminar en este plano Y le da una, y da, y da una razón, usted sabe cuál es la razón por la cual no debemos caer en la tentación Usted sabe cuál es, la, la última parte porque tuyo es el reino, el poder y la gloria. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria. Si yo cedo, no se me debe de olvidar que de él es el reino y la gloria. De él es el poder. Todo lo oculto un día va a ser manifestado. No permitas que yo caiga en la corrupción. No permitas que yo caiga en este error. ¿Por qué? Porque tuyo es el poder. Porque tuya es la gloria. Porque de ti nadie se esconde. Nada más por eso. Conclusión. Cuando yo oro a Dios. No tengo que usar vanas repeticiones. Me debo de encargar. De darle la gloria a Él. Cuando yo oro mi oración personal. Personal. Darle la gloria a Él. Recordar quién es Él. Recordar que Él tiene la razón. Darle mis necesidades, porque Él las quiere escuchar de mi corazón. Pero reconociendo que Él es soberano. Nos decía el hermano Jaime ayer, en la meditación que nos dio, la Biblia nunca dice, yo decreto. La Biblia nunca dice, yo ordeno. La, la Biblia nunca dice, yo conjuro para orar a Dios. Yo declaro, no dice nunca la Biblia eso. La Biblia dice que con humildad hágase su voluntad, porque de Él, de él es el reino, el poder y la gloria. Él sabe qué cosas tenemos necesidad. Mi último versículo. Prometo que termino. Primera de Pedro, capítulo 1, versos 6 y 7, dice, tome bien este versículo, ¿eh? hagan lo suyo. Así que alégrense de verdad, alégrense de verdad. Les espera una alegría inmensa, aun cuando tengan que soportar muchas pruebas por un tiempo breve. Estas pruebas demostrarán Así que no desmayen, firmes, no importa lo que pase, no importa que por un tiempo tengamos que sufrir, no importa que Dios no responda a lo que yo quería que respondiera. Mi fe está siendo probada y Él se va a llevar toda la gloria y toda la honra. Pero lo más interesante es que dice que yo recibiré también mucha alabanza y gloria y honra el día del Señor o sea que va a ser reconocida esta fe, no en la tierra el día que nos presentemos delante del Señor Jesús dijo vengan conmigo conmigo hijos de mi Padre, amén Él, él nos va a abrazar y Él nos va a entregar coronas para que el día de la adoración podamos llegar con las coronas Esta mañana que nuestro Señor Jesucristo entre a sus vidas y haga una transformación total, <coughs> bendecimos a las familias aquí representadas y oramos, Señor, en este día por los papás. Glorifícate en sus vidas, en cada familia, llénales de bendición y glorifícate en cada creyente para que demos testimonio de que tu venida es certera y pronto estarás llevando a tu iglesia contigo en el nombre de Jesús te damos gracias amén amén hoy me dio aquí la tos bueno no es COVID, ¿eh? ya me dio dos veces y ya tengo cuatro vacunas Así que no, no se preocupen. Algo se atoró aquí en